1: Nå, nu skal der altså en... Ordentlig kanon-slag af en flaske for at Jeg skal lige have proptrækkeren i her. Ja, så. Nu ser jeg, at jeg bliver helt fortabt, eller hvad sådan hedder, fokuseret på at hive proppen op. Her. Det skulle være, at jeg skulle sige noget til lytterne. Det her, som jo er den aller sidste udgave af Flaskenton, det bliver faktisk også den øh, første, sidste og eneste udgave af programmet, hvor der ikke er nogen gæster. Der er kun os. I dag er der bare også Ninette ja. <laughs> i Flaskensons.
2: Ja, siger sådan helt ja. for skrækket.
1: Ja. Fordi altså på den anden side af bordet her i kanappen der sidder øh, Flaskensons producer gennem alle otte år ind i et birk. Der er kun ganske få, hvor det ikke er dig, der har været producer og altså siddet og som den første i dine høretelefoner hørt, hvad der er blevet sagt herinde ved bordet. Og så tænker jeg, om ikke vi skulle øh, bare sætte os her sammen i aftenstunden. Det er aften nu, hvor vi optager og have det lidt hyggeligt med en god flaske vin og slutter lidt om øh, programmet om dig og mig. Er du med på den? Ja. Yeah. Okay.
2: Altså, hvis jeg sidder og er sådan lidt unærværende, så er det jo fordi, at jeg sådan set også stadigvæk er producer. <laughs> så jeg har taget, øh, hvad hedder det, optaget med herind og sidder og holder øje med, om limonerne nu er okay.
1: Og... Ja, det er sådan en øh, maskine, der, der står på yeah. bordet ved siden af dig, hvor man, der med sådan nogle lystige ud ja. og viser, hvor højt vi taler. Og det jeg
2: plejer at gøre, det er at sidde i tilstødende gemak. <laughs> um... Som er dit øh, herreværelse, hvor der er masse bøger. Nej,
1: det er bare mit kontor. Ja. Skal jeg skal ikke lyde så fise for det. Det
2: er da et tilstødende gæt magt.
1: Ja, ja. Så
2: sidder jeg med hørtelefoner på, og det har jeg jo heller ikke nu. Nej. Så alt er anderledes. Jeg skal lige lande i det, tror jeg.
1: Vi kan da godt sige, at det er sådan lidt ananas i egen juice i dag. Ikke? Men, øh, det er den,
2: vil Michael Bærelsen i hvert fald sige.
1: Men den her juice, øh, det er så en vin lavet af, efter min mening, verdens ypperste vinmager, La Leroy. Jeg ved ikke, om vi kommer ind på det senere, men det var i virkeligheden mit besøg hos hende, mit første besøg hos hende i Bourgogne, der gjorde, at jeg overhovedet opdagede, at der kunne være ånd i flasken. Altså, og der hænger et billede vi af
2: hende ved siden af, det af, ved siden af kaminen, som jeg tit kigger på.
1: Ja, et fantastisk billede af hende. Ikke? Øhm, og, øhm, og det her det er altså en vin, hun har lavet. Det er en hvidvin. Det er en øh, Alligoté. Sous hedder den, 2005. Og altså, man kan sige, det er overhovedet... Altså, den her druge, en drue det er jo ellers, det er jo Chardonnay-druen, som er den, den berømte, den der skaber de store hvide vine i af verdens største hvide vine, efter min mening. Men man må faktisk også godt bruge druen aligotæ, og det er sådan mere betragtet som sådan en Den kan give lidt fylde øh, i nogle lidt vinen, der ikke er så præsentjøs, men der er ikke nogen, der som regel tænker på, at man skal kunne lave stor vin af LKT. Men her har L'Alu altså på sin private ejendom, der hedder Domaine Dauvenet, der hun bor også, øh, faktisk lavet en vin øh, på Alicoté, og så er den jo ovenikøbet, altså 14 år gammel, hvilket er helt uhørt for, for, for noget, der er bare i gåseren af Alicoté, men der er ikke noget, der er bare, når det er L'Alu mm. Skal vi ikke drække noget mere det? Jo, men det er, ja, fordi
2: jeg har faktisk ikke taget et et slukke nu. Det er fordi, jeg satte mig for ikke bare at komme til at kaste det der vin ned, som jeg har gjort 100 gange før, ja, flere hundrede gange, Og jeg sådan har siddet med et glas, og så fordi jeg har været stresset og opmærksom på alt muligt andet, så har jeg drukket af det uden overhovedet at nyde det, eller sådan, tage smagen ind og være opmærksom på den. Og så er jeg kommet ud i den virkelige verden, hvor lytter og alle mulige har mødt mig med, sådan, nej, nu smak den der vin, og sådan har du oplevet det, og det er jeg jo bare sådan, hm, det vil jeg ikke.
1: <laughs> det er jo meget sådan mildt og let, fordi, fordi det er jo altså er ret, ret gammelt for en, en, en mm. hvid, hvid vin på LKT, altså. Ja. ja. Må jeg godt sige noget? Selvfølgelig. Jeg har været virkelig glad for dig som producer. Men første gang vi mødtes, og der kan jeg huske, at jeg tænkte, åh oh, nej. <laughs> og det var fordi, du havde dreadlocks.
2: Ja, sådan noget pølsehår.
1: Altså sådan noget, jeg ville jo kalde det rastafari hår, det ved jeg ikke, hvordan det er. Nej. Altså sådan noget, som afrikanere mest går med. Ja. <laughs> og du er altså pur hvid. Ja. Eller hvad det hedder, absolut ikke afrikaner. Nej. Og du er også, hvor gammel er du egentlig?
2: Jeg følte 72, du er the math. Jeg kan aldrig huske, hvor gammel jeg er, seriøst. Jeg er 47.
1: 47. Det er sjældent, man ser en, en hvid 47-dansker. Ja. Kvinde, dansk ja. kvinde med dreadlocks. Men ja. det havde du, og jeg tænkte, åh oh, nej. Altså jeg tænkte sådan lidt, hvad er det for noget? Er det et eller andet politisk statement, eller er det bare sådan et eller andet? Så jeg havde jeg havde klare fordomme.
2: Men hvad tænkte du så, da jeg talte tysk?
1: <laughs> det kan jeg faktisk ikke huske. Det har sikkert virket forsonende. Altså.
2: <laughs> jeg er jo vokset op langt ude på landet i Sønderjylland, og øh, jeg tror, at jeg ikke rigtig følte, at jeg passede ind. Og jeg tror, at jeg der så det som en udevej til at vise, at jeg ikke passer ind nogen steder. Fordi at, ligesom dig, så tænker jeg, og har jeg lige så mange over for folk med Dreadlocks, og hvis jeg ligesom ser mange af dem, så tænker jeg, at her skal jeg i hvert fald ikke være. Altså, jeg kunne aldrig drømme om at have en kæreste med Dreadlocks, eller være i det miljø, man... Er jeg er overhovedet ikke en del af det miljø, man normalt Nej. forbinder med Dredox.
1: Du skal gribe til glaset igen, fordi jeg har altså som øh, ambition, at vi skal drikke hele den her flaske okay. i løbet af programmet her. Normalt, så, når, når der er gæster her, ja. så, er der, så drikker vi jo måske, det har til en halv flaske, måske højst to tredjedel, ikke? Mm. Men i dag skal vi have tømt, synes jeg. Ja. Nå, men så har jeg også så siddet der og, og tænkt på, hvad jeg eller hvad vi skulle putte ind i det her program nu, når der ikke skulle være nogen gæst, men at det bare skulle være dig, Linette, produceren, og mig, der sidder her i kanaben, og så kommer jeg i tanke om noget, som egentlig var ret oplagt, synes jeg. Fordi faktisk har programmet her jo givet anledning til en disputat, jeg sagt. I hvert fald en PHD-afhandling. Det er Steffen Mostrup, som, er, som, har, været, som har været kulturredaktør på Jyllandsposten, han har indleveret og fået godkendt og dermed fået Ph.D.-graden for en afhandling, der hedder, den hedder noget på engelsk, den skrevet på engelsk, Performing the Persona. Og det handler om såkaldt persona-drevet journalistik. Og, 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 og en persona, det har jeg så slået op. Det er sådan et psykologisk begreb, der stammer fra 1916, og det er psykologen Jung, som opfandt det. Og det er egentlig en betegnelse for sådan den sociale maske, den sociale maske, altså den måde, som vi forsøger at få os selv til at se ud på for andre mennesker, ikke? Og hans uh, tese i den her afhandling, det var så, at, uh, at der findes nogle uh, journalisttyper, faktisk nogle radioværtyper, som er nogle uh, gode eksempler på sådan nogle uh, personer, som han mener er en ny tendens i journalistik, og den ene, det var jo altså uh, Dida Ackmann, uh, og så var det, hvad hedder han, uh, Martin
2: Kongstad?
1: Øh, ja. Undskyld, det var lige for det. Nå, det jeg troede bare lige, at jeg så et u... Øh, det er jo... Et
2: færdesuheld. Et færdesuheld
1: nede på gaden, jeg sad og kiggede ud af vinduet. Det var mærkeligt.
2: Ja. 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 Nå, det var Det var de
1: bare ud, som om de kørte op i man kunne heller ikke høre noget fra. Nå, Martin Kongstad, ja. og, og så undertegnede mig, Paul Pilgaard. Ikke? Som,
2: Gode <laughs> Radio 47 er der.
1: Ja, og, så, og det var jo ret sjovt, fordi det, han havde gjort, det var, at han har hørt samtlige udgaver af Flaskenton. Altså ja. samtlige. Han har læst samtlige mine artikler i weekendavisen. Ja, jeg tror ikke, gjort Nej, og der har jeg været ansat i snart 24 år. Samtlige ja. artikler i weekendavisen. Og så har han endda fulgt med mig på Facebook, hvad jeg har slået op på Facebook. Altså næsten sådan en store Og alt det har han så brugt til at prøve at analysere sig frem til, hvordan jeg gebærder mig. Og øh, det var jo ret mærkeligt at få den her
2: øh, må spørge noget, men...
1: kæmpe tykke afhandling i hånden, og så se sig selv udfoldet, og jeg ved ikke, hvor mange siger
2: <laughs> Men altså, hvordan havde du... Altså, jeg ville jo have det, hvis det var mig. Altså, jeg er jo ikke sådan en, som nej. er en persona. Men så hvordan havde du det med det? Altså, du... Eller... mm. Hvilke følelser havde du inden ja, for det?
1: Ja. Ja, nej, jeg var spændt, men jeg må også indrømme, at jeg var også, jeg var også flateret. Altså, det var jeg. Øhm... Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal forklare det. Jeg tror, jeg tror, jeg skal lige have noget vin for at kunne forklare det her rigtigt.
2: Nå, men det er jo bare mm. fordi, at altså, det er jo nogle mennesker, altså os, der sådan, ligesom mm. lever i det skjulte, eller hvad man skal sige, så ville det jo være vores værste marit, at der var nogen, der skulle os på den måde.
1: Nej, men der ligger jo netop i det der med øh, det at skabe en persona, at det på en eller anden måde handler om noget, man viser frem over for andre mennesker, ikke? Jo, for, ja, man er man så det, ikke
2: bange for, om, det er det, altså om de forstår det på den måde, man gerne vil vise
1: det? Jo, jo. Det kan man sige. Det tror jeg faktisk, vi kommer ind på, for nu skulle du nemlig høre, at jeg inviterede faktisk Steffen Mostrup. Han havde været for et par år siden at interviewe mig, øh, i forbindelse med, at han skulle lave den her afhandling. Ikke? Det var en længere interview, der så kom oven i alle de ting, han havde fundet på Facebook og artikler og hørt alle programmer. Ikke? Men så inviterede jeg ham for et par uger siden, øh, til at komme lige og snakke lidt om... Øh, ja, Altså, mig. <laughs> og selvfølgelig, altså hele det, der arbejdede med det, og så videre. Og vi sad faktisk her i kanappen, og jeg øh, serverede ham en ret god vin. En øh, 2014 Grand Cru fra Bourgogne, en rød Grand Cru fra et hus, der hedder Drouin øh, La Rose. Chapelle Champatin hedder marken, den er fra. Og den sad ved at være så drak, og så... Øh, Altså så optog vi faktisk udsendelsen, eller ikke udsendelsen, men vores samtale. Den optog vi, og og så har jeg fundet nogle klip fra den der snak mellem ham og mig, som jeg tænkte, den kunne jeg måske prøve at spille her i den her udsendelse. Så kunne den give anledning til, eller være afsat for snakken mellem dig og mig. Jeg ved ikke, om vi skal gøre det, men måske kræver det lige en lille forklaring mere. Nu kommer jeg godt nok til at sige meget. Men det er fordi... jeg tror, når jeg blev hyret til det her program oprindeligt, til at lave sådan, så fordi, jeg havde skrevet nogle vinartikler, som var meget anderledes end dem, man nogensinde havde læst før. Fordi normalt så var vinsjournalistik sådan noget med, at man smagte nogle viner og gav den karakterer, og sagde, at den dufter af træ eller cigarkasse og smager solbær og så videre. Ikke? Og så var der enkelte gange sådan nogle rejsereportager, hvor man havde besøgt øh, en vinproducent et eller andet sted. Og, og, og den måde, jeg begyndte at skrive øh, om det på i weekendavisen fra 99, det var sådan noget mærkeligt noget, hvor jeg blandede det personlige, altså noget om mit personlige liv, og så vinen.
2: Hvorfor altså, jeg gøre det? Jeg
1: blandede det sammen.
2: Jamen, det gjorde høre, faktisk det jeg.
1: et besøg hos uh, La Lubis som har lavet den vin, vi sidder uh, og drikker her nu. Og det var i 99. hun har kendt for at være en meget... Altså, Folk i, i, hvad skal man sige, der vines, så vidste godt, at hun var måske den ypperste vinproducent i verden. Men hun er sky, havde givet ret mange interviews i sit liv, og var også sjældent blevet fotograferet, det er også derfor, jeg har billedet af hende stående mm. i kaminen, som du nævnte. Øhm, og, øh, og så lykkedes det altså øh, at, få, øh, at, at, at komme igennem med og få et besøg hos hende. Og øh, der gik vi ned. Det var den danske importør, Johan Kryf, som, øh, som havde sørget for, at jeg kunne komme ned, Og da vi så kom ned, så var der også nogle andre gæster. Der var en svensk journalist, en kvinde. Og der
2: men var tror jeg, har ikke?
1: en, I, i, i. en amerikan, jo måske en gang i flasken, sådan for langt til ja. siden. Men jeg tror, vi lige skal have den med her, hvis man skal forstå det helt ikke? En amerikansk importør og hans kone og sådan, ikke? At de her kommer til at spille en rolle, for der sker nemlig noget mærkeligt dernede, ikke? Så går vi ned i kælderen og skal smage de vin, der ligger på fad. Det vil sige dem, der ikke er helt på flaske endnu. Den nye mm. overgang, der ikke er på flaske. Og vi starter sådan, og man smager jo ikke ret meget, men får det jo i de der små tastervans, som det hedder. Altså det svarer til et par skefulde, Det er jo ikke noget med glas eller sådan noget. Så det er jo ikke ret meget vin, vi har drukket. Da vi så kommer ned hen til de sidste, altså de helt store marker, at der bliver tingene mere og mere mærkelige. Altså for mig, jeg begynder, jeg føler nærmest at ryste over det hele, eller det vibrerer i hele min krop og den sidste der, som er Le Chambartin, altså vin fra marken Champartin, måske den berømmeste vinmark i verden, der forsvinder alt. Jeg kan simpelthen ikke huske noget fra dag af. Det, og det jeg så ved, det er, at jeg får at vide bagefter, at nogle af de andre de er gået ud af kælderen, og så er der nogen, der opdager, at jeg ikke har fået poul med. Og så, er de på vej, så må de ned og hente mig, og jeg står hen ved den der tynde Champartin, nærmest helt paralyseret. Og ellers, alt lys er blevet slukket i kælderen, der er kun en lille kærte, der eller et eller andet. Og så får de mig så gelejet op. Og det første, jeg selv kan huske, det er, at vi kommer ligesom op, og så er vi i en slags have. Og der er det simpelthen, der hører jeg fuglefløjtene og ser det her grønne i haven. Jeg kan huske, at jeg ser den her amerikanske importør, som ligesom, i virkeligheden tror jeg bare, at han har holdt om sin kone, det, men det er, jeg, det, jeg ser det, som om de danser. Øhm, jeg ser de der mennesker, jeg har været nede i med i sådan nogle forskellige positurer, de står rundt om i noget, der hvis jeg skulle afbilde det, ligner paradis. Altså, det ved
2: jo også, om du har været skæv.
1: <laughs> Jamen, det er jo det, jeg har været. Jeg har været høj, ja, ja. og vi har ikke drukket ret meget vin, og det er der, det går for mig. Hold da kæft, der findes noget i vin, som, tænker... øh, som, som kan gøre en høj, som ikke er, når man bliver fuld, men som simpelthen er i vinen, og det er det, jeg kalder flaskens Og derfor begyndte jeg... Eller det, jeg så det er, fordi
2: du ikke kan, altså det er fordi, der er så meget en oplevelse, som er andet end en anmeldelse af det, I har drukket, som du simpelthen ikke vil snyde din publikum for? Nej, at, at, at det, du, nej, det var du, meget, meget,
1: meget mere end det. Det var, at da jeg havde opdaget den effekt, som nogle vine kunne have på en, fordi jeg begyndte jo så også at opdage det øh, i nogle andre vine, fordi fordi jeg er jo ligesom blevet vinskerbændt nu på weekendavisen og blev inviteret til smagninger, hvor der også var store vine, altså fantastiske vine og gamle vine, Og der opdagede jeg indimellem, så kunne man jo mærke det her. Øh, og jeg blev helt besat af det. Altså jeg vil faktisk sige, at øh, jagten på den her oplevelse, eller den her nydelse, det blev, det, det blev helt besættende for mig. Og, øh, og det kom til nærmest at væve sig sammen med mit liv, altså i, i den periode der. Og... Og derfor så begyndte jeg at skrive på den, hvor jeg tænkte, at jeg kan simpelthen ikke adskille det her fra, det her. Det, er ligesom, det her gør noget ved mig. Og så begyndte jeg at skrive vinartikler, som virkelig var radikalt anderledes, end alle andre nogensinde havde skrevet. En helt ny slags vinsjournalistik. Det vil jeg godt sige, det lyder måske blæret af det eller andet, men det var det faktisk. Øh, og som også nogle andre øh, vinskribenter har lavet sig inspirere af senere, det kan jeg se, at mange er begyndt at skrive på en anden måde. Og det var simpelthen fordi, jeg tænkte, at det her vin, det er simpelthen for stort til, at vi bare kan afhandle det, ligesom om det var frimærke, vi sad og kiggede på, øh, eller frimærkesamlere, altså vinsamlere. Det må også være derfor, at vinsamlere kan blive så sindssygt efter at få fat i en fantastisk flaske, fordi de har oplevet, at der er noget ind i den, der kan gøre en helt høj.
2: <laughs> så, altså... Det var både flaskens ånd, og så, at, at, altså, men hvor, fordi du begyndte at fortælle om det, da vi snakkede om, hvad, hvad behovet for at dele, eller altså, for, for at bringe sig selv med, med for, ind for i det. For ja. ja. Og det var opstod der.
1: Ja, det gjorde, det var det var ligesom den første. Men det fortæller jeg faktisk Stedten mm. Mostrup om, da han var her, her for et par uger siden, og det er faktisk et af de klip, jeg har taget frem, cool. øh, hvor, hvor jeg fortæller om den øh, allerførste Øh, artikel som virkelig var... Øh, altså, hvor jeg virkelig øh, satte mig selv på spil. Vil du høre det? Mm. Du, så tryk på knappen der.
0: Noget af det, jeg er inde på i afhandlingen, er jo, øh, hvorvidt den her, øh, hvad skal man sige, personlige tilgang, eller persona-drevne, altså hvor man ligesom bruger og i iscenesætter sig selv på tværs af medier og over tid, på alle mulige forskellige måder. Øh, hvorvidt den også har nogle potentielt negative konsekvenser, hvis man så for eksempel samtidig vil være en undersøgende journalist og opnå anerkendelse som undersøgende journalist. Og man så rammer ind i, at, der ligesom, at man ikke kan få lov til at være begge dele mm. i dagens medielandskab. Men det ved jeg ikke, om det er sådan, du siger... Det er lidt
1: mig. så om, at man, altså, man forventer sådan lidt, at, at folk, der skal have accountingprisen for afslørende journalistik, det er sådan nogle rigtig journalisttyper i kubberbukser, helt sorte og t-shirt og sådan noget. Ikke? Mm. At de skal ikke rende rundt i... Det sådan nogle øh, ulejakkesæt, som jeg tit gør, <laughs> og før mig frem med, med at skrive om alt mit champagne og mm. øh, alt det, som nogen opfatter som et øh, vældig flamboyant og, og, skøl, sk- og, og en slags skørlevende, hvilket det jo ikke er, fordi at det er jo også en konstruktion, mm. ikke? Jo. Øh, kan man sige, det hele. Ikke? ikke at der ikke er noget af mig i, men... Øh, men øh, jeg ved ikke, om du kan hørt det, ja, den har du så nok læst, men det har de fleste af lytter nok ikke. Men den allerførste artikel, jeg skrev, øh, som handlede om vin, og som var på en helt anden måde, end nogen nogensinde havde skrevet om vin, tror jeg. Øh, det, det gjorde jeg som et, egentlig som et forsøg, fordi det var op til nytåret over 2000, hvor alle de store vinhuse holdt en masse store champagne-smagninger rundt om i verden for at fejre det her årtusindskifte. Mm. Og jeg blev inviteret med til en masse og var afsted sammen med nogen, jeg kendte, ikke? og nogle i vinbranchen, og jeg var så med som journalist, blandt andet i London og i Paris og alle mulige steder, og i København var der også mange smagninger. Og så slog det mig, at mange af de her navne i champagne, de, har, de er ret fantastiske. Det hedder Perrier det, det hedder Moet, det hedder Momme, øhm, det kan hedde pløje Chacmard, det kan hedde Boulanger, Bollinger, Bollinger, mm. hvad ved jeg, alle mulige. Og så tænker jeg, at jeg ville prøve at skrive en artikel, hvor jeg simpelthen bragte så mange af de her navne, Altså det, det, det var også en slags dogmeprojekt. Øh, ja. ja. Så mange af de her navne skulle stå i den her ene artikel. Og derfor gjorde jeg simpelthen det. Og jeg smagte jo mange champagner, fordi jeg var til deres der smaging, og sådan en smagning i London, hvor du smager 20 champagne den ene dag og 20 den næste. Så kan det jo hurtigt runde op mm. i løbet af en måned. Og det her var altså sådan en dagbog, der løb over en måned. Ja. Det betød jo ikke, at jeg havde drukket en flaske af hver, end at sige et glas af vejr, mm. ikke? Men det betød jo, at der kom til at stå altså, ekstremt mange champagne navne. Ja. Og det var egentlig det, der var mit Egentlig det, 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 det lille eksperiment, jeg ville lave, hvordan kom sådan en artikel til at være. Men så i tilgift, så blev det jo også en meget personlig beretning, fordi øh, der næsten var dag, dagbordsoptagelser fra hver dag, så jeg kombinerede det, det jeg så smagte den dag, eller de, som jeg smagte den dag, med hvad der ellers var foregået ind i mit hoved, i mit følelsesliv, i mit hjerte, i mit underliv, mm. i mit, øh, på mit arbejde, hvad, hvad, alt muligt, ikke? Og så så det jo altså ud, som om vi bag havde en mand her, der bare øh, levede fuldstændig dekadent og øh, lå bad i champagne en hel måned i træk. Mm. Hvilket øh, jeg jo så rent faktisk jo ikke havde gjort på den måde, at og var fuld hele tiden. Men der var flere abonnenter, der sagde i weekendavisen op øh, efter den artikel, øh, og Kristelig Folkepartis øh, folketingsgruppe, tror jeg det var, de indrykkede en, et læserbrev om, at hvis den slags skulle være kulturjournalistik på weekendavisen, mm. så... Hvis de okay. ikke, hvor vi, ja. var,
0: hvor vi var henne <laughs> Men det, det viser måske <laughs> også lidt om At det er hvad skal man sige, Et lidt ustyrligt fænomen det her. Altså, Man kan ikke sådan selv gå ind og helt kontrollere det Fordi det er jo så blevet måske tolket i nogle retninger Hvor yeah. man netop har tænkt Okay, men han ligger åbenbart bade i champagne en hel mm. måned mm. Selvom du lå og i mange andre ting i den måned Så jeg tænker ja, der jeg er, er et eller andet, andet ikke? Ja, ja, nemlig <laughs> Så jeg tænker der er et eller andet ukontrollabelt Også over den her øh, metode Ja, yeah.
1: men det var, det var jo det, at når jeg så ville øh, dels skrive alle de her navne, alle de her champagne-navne i, og så samtidig havde opdaget, at, øh, at vinen gjorde noget øh, ved en. Og, og det sjove her, det er jo, at netop champagne kan jo sådan i det små gøre det, det har jeg tit fortalt om her i som øh, helt store vine med meget flaskånd kan gøre. Champagne kan faktisk godt virke meget stimulerende, øh, bare på et enkelt glas, på en måde som anden, øh, det meste anden vin, eller en øl, eller en snaps, eller hvad det nu kan være, øh, i en genstand, man tager, men når man drikker champagne, så bliver man tit løftet på en anden måde. Så det lignede jo lidt, det der flaskensånd. Så derfor så kombiner- bræk jeg mit personlige liv sammen med det, og så opstod den der slags artikler, som jeg har så har skrevet en masse af, hvor jeg har skrevet en mega masse om, hvad der foregik øh, i mit eget liv, og i mit, ja, som sagt, følelsesliv osv., og så videre. Men, men, jeg kombinerede ja. det med, med vinen. Og, 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 og Må jeg godt sige, jeg, hvad er det? Jamen jeg føler, jeg sidder og tage munden ud eller, nej, nej, hvad er det? Jeg er bare jeg pisse, jeg og tage hovedet der. Men det han, han grund til at vi snakker om kavling her, det er jo fordi samtidig så arbejdede jeg jo også som hvad skal man sige en anden slags journalist på Weekendavisen og lavede blandt andet sådan nogle afslørende artikler. Ikke? Og den den, den den nok mest kendte af dem det var afsløringen af Melena Penkova den der hjerneforskeren og den der kæmpe videnskabelige skandale. Og der var der nogen, der blev meget fortørnet over, at, øh, at nogen af dem ikke fik kavlingprisen, og, og, fordi det var virkelig en helt fantastisk sag, som ikke skal trætte lytterne og dig med nu, men altså som havde enormt mange aspekter. Og det var meget opsigtsvækkende. Hun var den mest omtalte øh, person i Danmark i, øh, i overvis. Jeg tror, der er skrevet mere end... I dag er det mere end 15.000 artikler, man kan finde på infomedia om Melina Pankova, Og det kunne ikke engang udløse, at man bare blev nomineret til Kavlingprisen. Jeg tror jeg, Brygger han oprettede sådan en Facebook-gruppe, der hedder Kavlingprisen til Paul Pilgaard, fordi så sagde at jeg vil blive ved med indtil min dødsdag, eller indtil han får den, og indstiller Poul Pilgaard til Kavlingprisen, på grund af det, det er han så altså ikke blevet ved med. <laughs> og godt det samme. Men bare for at sige... Det er derfor, der er den her snak mellem med Steffen Mostrup og mig om, kan det også være lidt problematisk, hvis man godt vil føre sig lidt frem. Eller hvis det virker som om, man fører sig frem og er meget personlig i artiklerne, kan man så også blive taget alvorlig som en seriøs journalist.
2: Hmm. Ja. <laughs> er det, er det? Jeg er sådan set stadigvæk nysgerrig på det der med, om... Altså, hvorfor det ikke er enormt skræmmende, at der er nogen, der føler så meget med i, hvad man laver, eller at man bruger sig selv på den måde.
1: Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige skulle høre det andet klip. Jeg har valgt tre ud i alt det andet klip, fordi det er faktisk lidt øh, det, du begynder at spørge om her. Altså det er sådan noget, altså fordi det spurgte Steffen Moosdorp egentlig
0: også om. Men er det bare ligesom barnets se mig? <laughs> eller hvor er vi henne? <laughs> eller er der lige lidt mere? Jamen om den
1: grundlæggende trang er et slags, barnets, se mig, det kan da godt være, men man slipper jo så ikke så let om ved det, som barnet, fordi det det kan jo nøjes med bare råbe, eller se mig, et eller andet, men altså som voksen, som sagt, der kræver det jo så, at man rent faktisk er i stand til at at transformere eller forædle det oplevede stof til en tekst, som har sin egen ret og har sin egen værdi, altså som er Ja, jeg kvirmer mig ved at sige et stykke litteratur, men det synes jeg nogle af de der øh, artikler i hvert fald grænser til at være. Ikke? Mm-hmm. Nu vi, kommer vi til at tale meget om de her artikler, men i yeah. virkeligheden så er det, altså man kan jo sige, det er jo lidt det samme, jeg forsøger i Flaskens Ånd, mm-hmm. øh, med de, ja, de her programmer, at øh, bringe mig selv i spil. Yeah. Det foregår på den måde, at, øh, at folk de kommer hjem til mig, mm-hmm. så de bliver en del af mit liv. Mm-hmm. Det synes jeg simpelthen er så fascinerende. Og nu når de her otte år er gået, og flasken sådan stopper, så må jeg bare sige, hold kæft, hvor synes jeg, det har været fantastisk med alle de fantastiske mennesker, der er kommet hjem og har besøgt mig. Og nogle gange er vi jo blevet siddende og snakket efter, at udsendelsen er slut. Og er man ikke det, så har man haft en time sammen, mm. hvor man er kommet tæt på hinanden. Begge veje. Ja. Og det kan jeg bare mærke det synes jeg er vildt tilfredsstillende og det er det det er egentlig lidt den samme bevægelse ja. der, der sker her ikke? Mm. At, at inddrage det personligt ikke? Øhm, men jeg tænker også det her
0: ja, jeg gør det jeg tænker også at altså, det her program kunne slet ikke være fundet sted på samme måde hvis det ikke fandt sted lige her i kænappen mm. og altså, det er jo også et greb nærmest, at du nævner kanappen ret ofte. Mm. Altså, det bliver jo også en måde at synliggøre over for læseren, eller over for lytteren, at de ligesom kan forestille sig, jo. hvad det er for et miljø. Ikke? Men kanappen er jo en genstand. Det er jo en rekvisit. Jeg kalder det genstand, du kalder ja, det rekvisit, det, ja. er,
1: det er jo en rekvisit, men, men samtidig er det jo altså rent faktisk min kanap, for jeg mm. bor jo i den her lejlighed. Yeah. Yes. Altså, ja. Folk
0: kommer jo hjem til mig, ikke? Ja. Altså. Men det er jo der, hvor der er sådan en meget tydelig en-til-en forhold med det medierede liv og det virkelige liv. Altså det her, det er faktisk Paul Pilgaards kanap, som mm. så også bliver brugt som sådan en mediegenstand. Og der tror jeg, at, at noget af det der har været en kvalitet ved programmet, altså det her intime, lidt fortrolige øh, for stemning og lidt bekendende stemning, er jo kommet af, at vi sidder, hvor vi gør, ikke? Mm. Og ikke i et radiostudie.
2: Der er jo heller ikke en person, der ikke er trådt ind her, og har været sådan et wow, altså findes det, og... Den måde, du har indrettet dig på. Og det synes jeg, du har fået formidlet i programmerne.
1: Hvordan synes du, jeg har indrettet mig?
2: Meget velovervejet. (laughs) Du, kan man sige, har brugt den frihed, du har til at bestemme fuldstændig selv. I din indretning.
1: Fordi jeg bor alene?
2: Ja, det gør du jo ikke. Nej, ja.
1: altså, jeg har min søn her, hvad hedder det? Fire dage. Fire ja, og, og dine din ejer ja. og sådan ja. noget, ikke? Men han bor lige ligesom nede den anden ende.
2: Ja, men, men altså, jeg tror, at... Hvad hedder det? Jeg ved ikke. Nu er jeg jo kunstnerbarn. Så jeg har jo også været på rigtig mange udstillinger. <laughs> øhm,
1: <laughs> du synes, det er lidt en udstillings...
2: Ja, men det lyder forkert at sige det.
1: Men det må du gerne sige.
2: Øh, men... Man kan sige, at det jeg ser, det er, at du har haft lyst til at udtrykke dig på en bestemt måde. Mm-hmm. I dit hjem. Altså i din indretning. Og du har ikke, altså... Og, og, og deri har du ikke skulle tage hensyn til ret mange ting. Man kan sige, at rummene er utroligt smukke. Øh, og de har kaldt på noget, som du har kunne give de rum. Øhm, og det har du kunne give de give rum, både fordi du har altså, kan man sige, smagsmæssigt indsigt i... og at vise rummene, hvad de kan få. Men, men også, kan man sige, på det personlige plan, har du ikke haft en eller anden øh, kæreste eller kone, som skulle blande sig, eller du er heller ikke... Altså, der er ikke så mange andre ting, der har dikteret hvad det var, de skulle i rum. Mm.
1: Ej, jeg vil sige, der er sikkert også mange, der synes, at jeg er en dårlig smæ, altså, Nej,
2: men jamen, det, det kan jo man jo godt... Det er også en lidt gammeldags
1: her, ikke? Altså, jo,
2: jo, det er... Ja. Altså, våben, og, og hvad vi er. Jo, men det... altså og have en dårlig smag af en bedømmelse, men man kan sige, at jeg synes, du har. Nå, det er bare det er virkelig sjældent, at folk egentlig i et hverdagsliv har mulighed for at respondere på, hvad kalder de her rum på? Mm. De kalder på noget. Altså, det, det, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvad, jeg ved, hvor mange af mange mener, det er på Frederiksberg, og det er en lejlighed. At de kalder på, altså, hvis man kunne, sillebens pakket, og hvad vi jeg, Jamen, de kalder der på, at der ligger en isbjørn og en løve. og... Der er et stort flot spejl, og der er altså. Men de fleste af os har bare ikke altså, mulighed for at respondere, fordi vi skal have et ikea køkken stående til en treårig. eller altså, vi skal. Mm.
1: Men, men den anden del af det det er jo, at det kan jo godt, det kan der godt selv se nogle gange, at det kan jo også godt komme til at virksom egentlig ret personligt. Altså,
2: Nå, men på den det måde for ikke. Altså, ikke det jeg sag.
1: Nej, men det synes jeg måske selv, det kan. Altså, sådan, jeg har faktisk oplevet nogle gæster, der har, der har spurgt, øh, når, øh, når det gik igen. jamen... Øh, Altså, at øh, det er, det, er det her, du bor. Øh, altså, og, og det, der har ligget i spørgsmålet, det var, at de synes ikke, det er aline et hjem, for der lå ikke øh, sådan nogen Altså, det hele var, stod, var måske sådan lidt øh, meget... Øh,
2: Nej, men jeg synes overhovedet ikke... Arrangeret,
1: det, eller hvad hedder det, sådan sat til parade, eller hvad man skal sige.
2: Jo, men, <laughs> siger, men, men et, det, det er jo også derfor, hvor jeg selv. reagerer og tænker sådan lidt, om jeg vil aldrig kalde det personligt Altså, sådan som jeg kender dig, så vil jeg tænke, det er enormt personligt. Hmm men det er bare personligt på en måde, som er usædvanligt i virkeligheden.
1: Men, men hvad med der selv egentlig? Nu siger du det der med, at du er, at du er vokset op i et kunstnerhjem, ikke? Og jeg ved jo, dine forældre de er, eller er keramikere begge to, ikke?
2: Ja, altså de laver øh, billedkunst i keramik og bronze og
1: udsmykninger. Ja, og det gjorde de også, da du var barn, ja. og I både i... Når gram i Sønderland er der rigtigt? Ja. ja. det kan jeg huske, du har fortalt. Ja,
2: jeg er vokset. Altså, de købte en... De var begge to tilflyttere til Sønderland. Min far kom fra Nordjylland og min mor kom fra Tyskland. Øh, og de kørte på et eller andet tidspunkt i deres fælles liv forbi en nedlagt skole, altså landsbyskole i en lille landsby, og øh, den købte de af en bank, som havde den på hånden, fordi at der havde boet en mand, som havde røvet en bank. Og om det var den samme bank, det ved jeg ikke. <laughs> Men det var i hvert fald, kan man sige, et håndværk at til ude. Mm. Men det var der, hvor de kunne se, at de kunne få de kvadratmeter, som de havde lyst til at have, i forhold til at kunne, kunne blive kunstnere.
1: Havde du aldrig lyst til at blive kunsten selv?
2: Øh, altså, når man er kunstnerbarn, så bliver man faktisk ofte konfronteret, eller det ved jeg ikke, på en eller anden mærkelig måde bliver man konfronteret med en forventning om, at man så skal blive kunstner selv, hvilket for mig overhovedet ikke har givet mening. Altså jeg tænker sådan lidt, der er, man får jo intet for æret af, at ens forældre er kunstnere. Altså man kan jo ikke ligesom kalde sig O efterfølger, eller Nej. <laughs> altså, ligesom i en morgenmængspirma, eller hvad fanden <laughs> <mere>. ved <laughs>
1: Det ville da være et fantastisk kunstnernavn. og Birks efterfølger.
2: Jo, jo, men så altså... er er Parenthesen du... i Nette <laughs> Nå, men sådan kan du overtage et autoværksted eller et vormesfirma, så kan du ikke sådan, ligesom, overtage nogens kunstnernavn. <laughs> og så, det er sådan den ene ting af det, og så vil jeg så sige, at øh, jeg, hvad hedder det, det jeg husker fra min barndom, det var, at jeg ikke kunne lige at få, få lære op jeg har altid haft lange negle. Jeg kunne simpelthen ikke fornemme, eller lige fornemmelsen af lær under neglende. og hvilket som regel sker, hvis man arbejder med lær. Så, jeg, så det valgte jeg fra, og så kan jeg huske, at selv fra børnehavealderen, så kom folk, eller hvad hedder det, vores venner, og ville enormt gerne lege med lær, og jeg vidste ikke noget værre,
1: mm-hmm.
2: så jeg kan huske nogle episoder af, at mine venner leger med lær, mens jeg sad og læste Andersand eller sådan mm-hmm. Øh, så jeg valgt fra et tidspunkt at sige til folk, der troede, jeg skulle være kunstner, at sige, at jeg skal være journalist. Mm. Øhm, som en udvej egentlig mere end alt muligt andet. Okay. For det der at komme ud af at være kunstner.
1: Jeg er jo ud af en uh, ufaglært arbejderfamilie i Vestjylland, ikke? Og, og man kunne jo godt se både den måde, jeg indretter mig på her, ikke? Øh, Og... Øh, og min interesse for vin, kunne det så også være sådan... Det er sådan en interesse, der tit er forbundet med folk i de lidt højere sociale lag, ikke? Hvis det i hvert fald er dyrvin og god vin, ikke? Kunne det så være en måde øh, øh, for mig at, at komme hen til, til den del af samfundet, som jeg i virkeligheden har en vild trang efter, mm. og komme ind i, hvad hans teori? Skal vi lige høre det sidste klip? Mm.
0: Nu har jeg jo studeret dig og læst stort set alt, hvad du har lavet, og også de forskellige, hvad skal man sige, portrætter af dig og sådan noget. Mm. Og det er jo tit, altså og mange af de anekdoter, du fortæller i dag, dem har jeg hørt før, mm. øh, og jeg tænker på, om, om der er et eller andet med, at, at når man ligesom har den her fasong eller måde, og ligesom også at bruge sig selv på i medierne, og man så også får en eller anden form for entydig jeg-fortælling, der ligesom, altså livet ligesom falder i hak, og så har man nogle bestemte scener fra ens liv, man tager frem, og og fortæller om, fordi det er dem, der fortæller den her jeg-fortælling bedst muligt. Hmm. Hvis, hvis jeg skulle lave en jeg-fortælling, så ville den blive mere mudret. Altså så ville det, blive, så ville det bestå af for mange, så ville det stride alle mulige forskellige retninger. Jeg har nylig været kulturredaktør på Gylundsposten, og jeg har lavet den her PhD, og jeg er far til træ, og hvad vil jeg? Jeg kunne, jeg kunne begynde mange forskellige steder, og jeg har ikke sådan nogle helt tydelige anekdoter omkring mit liv, og derfor tror jeg, at jeg vil være for mudret en persona. Øh, til at kunne sådan, lige umiddelbart begribes i forhold til, til dig. Det var egentlig bare for at sige, at det kræver også en eller anden form for afrundethed. Øh, og det er ikke negativt ment på nogen måde. Det er egentlig bare for at sige, at, at den her tilgang til journalistikken, den kræver også en, en afrundethed, tror mm. jeg. Og det tror jeg måske så hænger sammen med din følelse af, at det bliver mere øh, svært at kapere med årene, faktisk. Mm. Men det er måske min egen lille freudianske mini-analyse her på fejlerei ja,
2: Ja. Jeg tror også, jeg vil være formudret en personer, ligesom Steffen.
0: Men
1: det, det kræver alligevel noget. Men jeg har da tænkt meget over det, han sagde der. Ikke? Ja,
2: hvad tænker du? Altså,
1: altså, fordi han siger, det er jo på grund grund, at han synes, han har hørt, øh, at altså, der er sådan nogle gentagende fortællinger om mig selv, når jeg skal øh, udtrykke mig, hver i radioprogrammet her, ikke? eller i artikler, eller når der har været nogle interviews. Og det, øh, og det er åbenbart de samme historier, der går igen. Ikke? Altså som om man har skabt et slags færdig billede mm-hmm. af sig selv, ikke? Og, øh, og, og så det sidste, han siger, det er fordi, vi tidligere havde talt om, at jeg har faktisk opdaget med mig selv, at jeg med årene, hvad skal man sige, har fået, øh, er blevet mindre tilbøjelig, eller har øh, øh, ikke, jeg vil lige vil sige tør, altså være så personlig, som jeg var i de første artikler, hvor der virkelig næsten ikke var noget af det, jeg oplevede, selvom det var meget intime ting, og sådan, som jeg ikke øh, tur fortælle, Øh, og øh, også her i programmet, har jeg faktisk tænkt på, inden vi skulle lave det her sidste program Lille, Der har jeg tænkt på, at øh, i, i de første år, der fortalte jeg meget mere øh, personligt om mig selv, end jeg har gjort i de senere år. Og det var det, han så lidt var på jagt efter. Hvordan kan det egentlig være? Altså, hvad er det for.? Øh, det er som om, jeg er blevet mere ømskinnet ikke? Øh, med mit. Øh, altså, hvad er forklaringen på, at jeg ikke tør det? Og han havde sådan nogle. Men det er nok, det er nok fordi, altså, hvis du nu også har fået et ryg, trods alt for at kunne være sådan en afslørende journalist, eller hver en, der ligesom, altså, hvad skal man sige, øh, gerne vil tage seriøs også, ikke? så øh, er der grænser for, hvor, hvor, hvor langt man kan køre den ud af tangenten med ens personlige ting. Ikke? Og om det var derfor, jeg er blevet mere ømskændet, men jeg har faktisk tænkt meget på det. Øh, og altså, jeg tror egentlig, at det er fordi, jeg elsker at læse biografier, altså selvbiografier. Folk, der fortæller om deres eget liv, men sagen er jo, at, og det ved jeg godt, at det er jo altid en konstruktion. Altså mm. det er aldrig hele sandheden, man får. Det er det, folk har valgt ud fra deres liv, for at lave et færdigt billede af, hvem var de. Og nu er jeg jo så lige fyldt 54, og jeg tror også, jeg har en trang til at uh, have lavet et sådan færdigt syl- billede af, <laughs> hvem var, hvem er, hvem var, Paul yeah. uh, du, du forstår, det er...
2: Jo, altså jeg, jeg tænker på på en måde også at det, altså jeg tænker at det umiddelbart er meget sødt jeg tænker også bare at der er en øh, altså der bliver måske også når man bliver ældre eller når du bliver ældre når vi bliver ældre at så bliver der mere at tabe i virkeligheden
1: ja, men det er jo det men altså, hvad er det man, man øh, risikerer at tabe ved at, øh, at udstille sig selv for meget
2: Nå men i, altså Jo mere vi har opnået Jo mere har vi jo at tabe Og hvis vi er unge, så synes vi ikke, vi har opnået ret meget Altså, mm. måske Paul Pilgaard, der har været 15-20 år siden, skrev om Om øh, sin vinoplevelse Eller brød nogle rammer med Med, med, med genren Vinanmeldelse mm. Havde jo ikke noget at tabe, for du, du havde ikke Nogen ansigelse i forvejen, du havde kun noget at vinde øh, Fordi at du var ikke en etableret på forhånd, så det vil så sige, at hvis du skulle vinde det terræn, så skulle du gøre det på en anden måde. Men nu er du jo i den anden ende og har etableret dig som en undersøgende journalist, som en god vin, eller hvad kan man sige? M- persona.
1: Jo, men altså.
2: Nå, men det, du har. Nu har jeg
1: så. Øh, så se. Du har
2: mere tab nu, end du havde. Eller okay. Må jeg spørge dig? Mm. Har du mere tab nu, end du havde for 20 år siden?
1: Ja, ja, det er klart. Så det er klart.
2: Influerer det på den måde, du vogter over dit offentlige jeg?
1: Ja, og derfor der er der også ting, jeg nu undlader at fortælle, uh, som jeg vil have fortalt i gamle dage, fordi jeg synes, det er må- uh, 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 fordi, jeg hærer om mit. Uh, jeg vil lige sige eftermeld, men altså, jeg skal da ikke. Forhåbentlig lige dø, altså <laughs> sådan forløbig.
2: Nej, men eftermeldet bliver vel også mere præsent, når man bliver ældre, fordi at, ja. at der er man tættere på en afslutning trods alt. Men du kan vel også, altså, jeg tænker også, at man jo ikke nødvendigvis kan overskue, hvordan ting, man siger i radioen, er, har konsekvenser for ens nærmeste, og det kan man mere, når man er ældre, og derfor kommer man også til at tage nogle hensyn den vej rundt.
1: Ja, måske også på den måde. Jeg synes også bare, det var sjovt, han siger, at Steffen Mostrup at han siger sådan noget med, at det er, som om livet er faldet i hak. Men jeg hørte det faktisk i første omgang, som om han sagde, at jeg var gået i hak. <laughs> måske er det meget godt, at et sådan hånd stopper. Ej,
2: det, vil jeg, det får du mig aldrig til så at abonnere ikke, på.
1: Så kan jeg i hvert fald ikke gå mere i hak i radioen.
2: Ja. Det er det kommer ikke til skåne for en god idé.
1: Men, 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 men du har vel også en, hvad skal man sige, fortælling om dig selv. Hvad er fortællingen om Ninette, ikke?
2: Jamen, jeg tænker bare nogle gange, at der er nogle, altså også på Facebook og sådan noget, ikke? Altså, der er jo utroligt mange, der bare sidder og læser det, andre siger uden at sige. Altså, der er ligesom sådan et tavs flertal på en eller anden måde, ikke? Mm. Og der er jo nogen, der vælger at være dem, der siger deres mening og poster alt muligt og Altså af foran mikrofonen og det der ikke? Og så er der, så er der virkelig, virkelig mange mennesker Som vælger ikke at gøre det Og det kan være ud af brugfærdighed Eller det kan være ud af Hvad fanden vil jeg Altså at de tænker det er simpelthen for komplekst At tage alle der hensyn til dem der kender mig mm. eller, øh, Altså jeg vil ikke sove nogen Eller jeg er bare ikke komfortabel der ikke? Mm. Men, men de mennesker har jo lige så meget På en eller anden måde på hjertet Bare Altså de siger det bare ikke mm. øh, Og derfor kan det være nogle fascinerende At se på nogen Som, som er altså, som, som gør det Og bare bruger sig selv på den her måde Og får skabt den her fortælling og, øh...
1: Men er du blevet færdig?
2: Mm. Jeg er enormt selvsikker Hvis jeg føler at jeg At, at jeg ikke gør noget forkert men jeg er enormt uselsikker, hvis jeg føler, at jeg gør noget forkert.
1: Men hvad kan det være at gøre noget forkert? Altså.
2: Nå, men det kan bare være, at den holdning, man har, ikke er, altså ikke er sådan, hvad hedder det, almindelig menneskers forholdning, mm. ligesom, som man ligesom skal sige i den situation. Og jeg har jo altid, altså jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde med radio, og det er derfor, jeg blev journalist. Og jeg har aldrig nogensinde haft lyst til at være foran en mikrofon. Altså jeg har altid lyst til at være bagud, bag,
1: bagved. Så derfor bliver du producer.
2: Ja, ja, ja.
1: Tak altså... for det, altså, jo, jo, fordi men... <laughs> du har været en fantastisk producer. Jo, jo man i har altså
2: til... skulle føle at det åndede nogen i nakken, for at ligesom at overtage deres, øh, hvad hedder det, altså deres position. <laughs> men det er også skørt. Altså, det er selvfølgelig enormt skørt at arbejde med radio i 26 år og så have mikrofonskræk. Altså.
1: Men, men, men kan du så ikke godt sidde og så få lidt Følge lidt afsmag, eller få lidt afsmag fra sådan nogen som mig, der tydeligvis gerne vil sidde og, og føre sig frem foran mikrofonen, eller hvad skal man sige, ja, nu, kommer det, nu lyder det virkelig negativt, ikke? det er det måske også. Men, men altså nogen, som øh, er meget opsat på øh, at få fortalt om, hvordan, øh, øh, hvad de selv synes, og hvordan de selv har det.
2: Jamen jeg har altid haft den dybeste respekt for dem, der tør. Altså, og det er jo rigtig dejligt, og der er jo rigtig, altså, der er jo rigtig mange af dem, der gør det, der er virkelig dygtige til det. Og nogle gange så kan man, som sådan en umælende, en, sige, tænke, om det er dejligt, når nogen, der siger det, som man selv vil sige, eller altså, mm. hvad hedder det, fremføre det synspunkt, man selv havde. Øh, men, men, jeg synes jo, og det er også derfor, jeg stiller dig de spørgsmål, at jeg ligesom sådan er fascineret af, at det ikke generer der og inviterer folk ind på den måde.
1: Uh-huh.
2: Eller, og jeg synes jo overhovedet ikke at dit hjem er altså, eller, hvad var det du sagde det var overfladisk, eller at det sådan, var et hjem man ikke kunne bo i altså jeg Jamen, synes det måske
1: ligner sådan lidt et museum eller hvad skal man sige, et udstillingssted
2: ja, ja, men jeg synes ikke at det altså jeg synes, ja det kan da godt være det er det, men det er jo det hjem du har haft lyst til at skabe
1: uh-huh. åbenbart altså, man kan jo hvad det så er for en person, der bor inde i på en pilgård. <laughs> Når vi går bag personaen, altså, som jo er, hvad var det, jeg sagde i begyndelsen, øh,
2: jo, den sociale
1: jo... maske, man ja. øh, iklæder sig.
2: Men det er jo bare en person, der ligesom alle andre er enormt kompleks. Altså. Men jeg synes bare stadigvæk, at det er også en modig person.
1: Nå, men det er jeg glad for. Altså det siger. er det
2: sgu. Altså jeg synes, du er enormt modig.
1: jeg ved ikke, om jeg er modig. Okay, altså, okay, jeg der, t- der, er noget,
2: der er noget i dig, som gør, at det, som vi andre synes er modigt, ikke nødvendigvis er modigt for ja. din.
1: Men, men, men det tror jeg er den der trang, som jeg ikke ved, hvor kommer fra, øh, til at, øh, at jeg, når jeg oplever noget, hvad enten det er noget helt fantastisk, eller noget helt forfærdeligt, så, så har jeg bare ekstremt lyst til at meddele mig om det. Altså at andre folk skal vide, hvordan det er. Og, og, altså jeg kan næsten lige frem nogle gange Har jeg haft det sådan Når jeg oplevede noget Både af den frygtelige Eller den fantastiske slags At det først når jeg får det skrevet Eller formuleret At det bliver sådan helt virkeligt For mig
2: mm. og hvad Det tror, lyder måske du, hvad mærkeligt du, eller. Det, nej, nej hvad tror du det skyldes eller har du tænkt, Jamen, det det tror, er det ikke jeg, igen taget... er den
1: der med Det tror jeg bare helt grundlæggende er, at øh, folk skal skulle vide, hvordan det er at være mig. Og det er måske i virkeligheden et enormt barnligt træk.
2: Er barnligt negativt, eller bare...
1: Det ved jeg ikke. Altså det, man kan sige, det er, hvis der kan komme noget, hvis der kan komme noget ud af det, som folk så faktisk gider at høre eller læse, mm. øh, så er det jo, jo, kan man vel ikke sige, at det er negativt. Altså og det var jo egentlig også det jeg sagde det, i den der samtale med Mostrup, at, at det er jo ikke så let som da man er barn, hvor man bare kan råbe og skrige, se mig, se mig. Øh, hvis man skal have nogen til at læse det øh, og nyde det, øh, og høre det nu, når man er voksen, så skal man jo få det sat ind i en form, hvor det bliver en, øh, altså, hvor det bliver en afrundet fortælling i sig selv. Mm. Altså, så det bliver en historie, kunne man kalde det. Og det er jo det, vi journalister lever af. Det er jo at kunne omsætte virkeligheden, enten noget, der sker ude i virkeligheden, eller den virkelighed, vi selv oplever, til en historie. Og derfor er det jo en konstruktion også, på en eller anden måde. Man udlader ting og tager nogle ting med, og så er det, man så til sidst fremstår som en persona, som som Mostrup kalder det i sin Men
2: er det
1: ensomt, Det er det faktisk. Nogle gange. Eller jeg ved ikke, om det er ensomt. Men, men er det
2: noget, der fodrer ens ensomhedsfølelse?
1: Men det er, nej, jeg tror, den øh, lindrer ens ensomhedsfølelse. Fordi så har man jo det til nogle andre. Altså så man jo ligesom blevet fælles om det. Og det andre, det kan, det, det kan altså også... Alle mennesker kender til, at det letter eller linder, når man får fortalt til nogen af sine nærmeste osv. Det kan selvfølgelig også gøre for mig. Men det kan det faktisk også gøre, det, når man meddeler sig til offentligheden. Hele mm. verden. Så jeg tror også, at det er... Men, når så jeg har skrevet ans- de her meget personlige ting, så har det også været en, en måde at lette den der ensomhed mere, end at det egentlig har, så, som du spørger om har fremkaldt ensomhed.
2: Nå, men så tænker jeg, nej, nej, ja, ja, okay, jeg spurgte, om det var frem, var frem, eller det er bare den overvejelse, jeg så får, når du siger det, det er, om, om det er ansporet af en ensomhedsfølelse, som man, ja, det er på, af en. som man prøver på at bekæmpe. Ja, det tror jeg, det er. Og hvor kommer
1: den fra? det ved jeg. Ved jeg, ikke? Altså jeg var jo også et ensomt barn øh, På den måde Altså ikke altså jeg, har, jeg var vokset op i en virkelig god familie ikke? Øh, Hvor der blev virkelig vi, altså, der, der blev taget sig af os ikke? Mm. På alle måder ikke? Virkelig som man skulle altså, øh, Og med en far og en mor og, og en kernefamilie og alt muligt men af en eller anden grund, så lige fra jeg var helt lille, så, øh, så var jeg ret asocialt anlagt. Altså jeg, jeg havde ikke lyst til at lege med mine øh, altså klaskammerater eller med andre børn. Og faktisk også, hvis jeg fik legetøj, hvis jeg fik en bil eller våben, kunne man få et gevær eller et eller gevær, Så spurgte jeg altid min mor, om jeg ikke måtte tælle det eller give det. Også nogle gange faktisk, tror jeg. Godt, det godt, at det var virkelig en vild selv Til nogle af de der andre børn på vejen eller i skolen, fordi at de, ville, de, de ville så gerne have det, og jeg var ligeglad med det. Mm. Mm. Og, og så jeg fik jo også nogle, jeg, alle mine interesser fra, jeg lærte mig næsten at læse inden jeg begyndte i skolen, fordi jeg havde virkelig lyst til at, jeg havde bare lyst til at læse de her bøger, bøger, bøger. Ikke? Og det var alt, både skønlitteratur og faglitteratur, jeg interesserede mig især for herregård og historie og... Adelshistorier, kirker og, kirke og sådan noget ikke? Og de billeder, som, der findes af mig fra, jeg er barn De fleste af dem, der kan man se mig siddende på mit værelse Med sådan nogle bogstakke, som når op over mit hoved mm. Og det var, hvad jeg lavede Så du har det, haft var...
2: ensomhed med som en huske ja,
1: det. Var. men den blev... Ja, måske Men jeg oplevede jo, at den forsvandt Eller jeg ikke mærkede den Når jeg læste, når jeg fordybede mig, jeg var fuldstændig betaget af alle de ting, man kunne finde i bøgerne.
2: Men hvad tænker du om? Og og
1: det var det eneste, jeg ville lave. Altså, jeg jeg havde ikke legekammerater, og jeg var uinteresseret i i meget af det, som min jævnaldrende også, da jeg kom op i teenageårene, hvad de gik op i med fester og druk og... (laughs) Det er så kommet lidt efter siden, ikke det der med, med at drikke noget. Men det er jo ikke så, en druske så... <laughs> Du ved, altså det, det, jeg, jeg synes, det var sådan, at det var den måde, jeg begrundede det over for mig selv, med at det, synes jeg, var et tomt liv, hvorimod jeg selv synes, at det univers, som jeg kunne få ved at læse om historien og, og alle de her fantastiske ting, og kunst og alt muligt, det gjorde bare, altså det opslugte mig fuldstændig. Og jeg var også enormt dårlig i skolen. Jeg var,
2: det er dårlig jeg var skole, det er mere dårlig i fordi
1: jeg vil læse bøger.
2: Det der med ensomheden som følgesvend som bare er der, uden at den er blevet påduttet af nogle forældre, der ikke var til stede eller et eller andet. Hmm. Altså, og så kan man så, fordi det, det, jeg synes, du fortæller lidt om, det er, hvordan du så har taklet den ensomhedsfølelse, altså, som yeah. bare var med dig. Ikke? Men, men det lyder bare, altså, fra det du fortæller, så får jeg et indtryk af, at den har været en følgesvend lige fra starten af. Og når jeg siger det, så er det jo også fordi, øh, selv også, kan man sige, det er jo også noget, jeg har oplevet, eller har som følgesvend. Ensomhed? Ja, ja, som bare sådan et grundvilkår. Altså, hvis der er nogen, der spørger mig sådan, om føler du dig ensom, så er det bare sådan, ja, selvfølgelig gør jeg det, eller ja. sådan. Eller det er sådan, that goes without saying. Men jeg bare... Øh... Men
1: har du så fundet nogle... Øh nu lyder det virkelig sådan moderne coach psykologi men har du så fundet nogle strategier at tackle den ensomhed på?
2: Mm, nej, jeg, pff, ja og nej, men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er altså det er påfaldende, at det bare er en følgesvend. Altså, at, hvordan er det en følgesvend? Det er, sådan, altså, det er en følgesvend på den der punkt, hvor det er sådan at, har du et venstre ben? Ja, det har jeg. Altså sådan... Mm. Er du ensom? Ja, selvfølgelig er det. Mm. Så øh, at takle det er sådan lidt. Øh, handler jo om måske faktisk i virkeligheden at takle, hvordan det bliver negativt for en. Mm. Fordi det er jo ikke negativt for mig, at jeg har et venstre ben. Men det kan godt være negativt for mig at være præget af ensomhed. Mm. Jeg ved ikke, om det giver mening overhovedet.
1: Øhm... Men hvordan takker du det så?
2: Det har jeg satme svært, svært at svare på
1: Men det er jo det der Det er så skidt svært at svare på Når man bliver spurgt om sådan nogle ting
2: Ja <laughs> Det er jo,
1: det er jo <laughs> Jeg var også bare lyst til at tage et glas vin
2: jeg så håber
1: spørgsmål at spørgsmålet går over, ikke? <laughs> jo. <laughs> altså, fordi det er virkelig svært. Banke, banke på.
0: Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,